0: Stabletainment, der
1: Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
0: Wir freuen uns, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt, obwohl es ja ganz anders als ursprünglich mal versprochen im Moment nicht immer 20 Minuten ganz viel gute Laune mit Pferd drin sind, sondern wir haben ein ernstes Thema, nämlich sexualisierte Gewalt. Uns ist das aber wirklich sehr wichtig, dieses Thema heute nochmal aufzugreifen, weil es eben viele auch von euch betrifft. Und heute soll es halt nochmal um das Thema
2: gehen, worüber wir letzte Woche schon gesprochen haben und unsere eigenen Erfahrungen hier ein bisschen geschildert haben. Wir haben oder ich habe bei Instagram eine Umfrage vor einigen Tagen geschaltet und habe von euch richtig viel Resonanz bekommen. Super viele Schreckliche Geschichten dazu gehört und dadurch nochmal vor Augen geführt bekommen, wie häufig das einfach passiert und war wirklich so wütend, als ich es gelesen habe und das so Schlimmste, was aber nicht nur einmal vorkam, war zum Beispiel die Geschichte, dass äh, jemand gerade den Schweif gebürstet hat von dem Pferd und wenn jemand vorbeikam, meinte, und kannst du mit anderen Schwänzen auch so gut umgehen? Oder kannst du mit gut umgehen? Grauenhaft. Oder noch ein ganz typisches Beispiel war irgendwie was von wegen, oh, ich denke, du kannst nicht nur Pferde so gut reiten. Und halt einfach diesen Begriff so völlig zweckentfremden und damit irgendwelchen widerlichen Anspielungen zu verbinden. Ähm, und was ich so furchtbar traurig noch zusätzlich daran finde, ist, dass das häufig wohl auch bei euch zu Stallwechseln geführt hat, wie bei Lisa dazu, dass man komplett erstmal mit dem Reiten aufhört. Und man sich einfach durch solche Leute das Hobby komplett zerstören lässt. Und weil wir das so schlimm finden, haben wir uns überlegt, wie man vielleicht helfen kann, wie wir Fragen beantworten können, die ihr unter anderem auch
0: gestellt habt. Ja, und gerade bei diesen Situationen, die du jetzt gerade nochmal wiedergegeben hast, die von euch ja gekommen sind, denke ich immer so, Mann, wenn man nicht selbst manchmal so verunsichert und eingeschüchtert wäre, müsste man eigentlich, wenn man ein bisschen drüber stehen könnte, diese Leute sofort auslachen und sagen, ey, wenn du das Niveau hier witzig oder cool findest oder denkst, du hast da irgendeine Macht über mich, du bist echt das allerletzte, du bist ein so armes Würstchen. Wie peinlich ist es. Das ist ja pubertärer, dämlicher Humor, beziehungsweise es ist so unangebracht und ein Jargon, der einfach so unterirdisch ist, dass man eigentlich ähm, ja drüber drüberstehen und denjenigen richtig auslachen müsste. Aber das ist halt oft nicht so, sondern man selber ist ja eingeschüchtert und wie du schon eben auch meintest, geht im Zweifel nicht mehr in den Stall. Und deswegen wegen Leuten, die es eigentlich wahrscheinlich sogar wissen, oder? Also die wissen doch in dem Moment, dass es das allerletzte ist, was sie da machen.
2: Ja, also das merkt man ja eigentlich auch. Und klar, ich glaube, viele können dann da vielleicht einfach nicht anders, weil die machen das ja nicht, weil sie jemanden ärgern wollen, sondern einfach weil sie das, sorry, geil finden. Und das super finden, da, weiß ich nicht, ein paar junge Mädels oder Jungs anzugrapschen oder nur anzustarren. Ich finde, da fängt es nämlich auch schon an. Das war eine Frage, die auch von euch kam. Wann denn sexualisierte Gewalt schon anfängt. Und ich muss sagen, wenn mir jemand im Stall die ganze Zeit auf den Arsch und auf die Brüste guckt, dann fühle ich mich auch schon unwohl. Und eigentlich müsste man, wie du gesagt hast, Lisa da schon reagieren und die Person halt auslachen und sagen, hast du gerade nicht gemacht, so ungefähr. Um da mhm. einfach alles, was danach noch käme, von sich abzuhalten und sich selber zu schützen.
0: Ja, genau. Und das ist eben tatsächlich eine ganz wichtige Frage. Wann beginnt es und woran erkenne ich sexualisierte Gewalt, über die ich mir vorher selber gar nicht so richtig Gedanken gemacht habe, aber ich bin mit dieser und mit ganz vielen anderen Fragen von euch zu meiner ähm, Psychologin, zu meiner Coachin, psychologischen Psychotherapeutin ähm, Tatjana Neustädter gegangen, ähm, zu der gehe ich tatsächlich ganz regelmäßig, weil ich... Genauso wie die meisten von euch wahrscheinlich auch so immer mal ein paar Baustellen in meinem Leben habe und gemerkt habe, es tut mir gut, wenn da jemand unter Anleitung mit mir drüber spricht. so Und ähm, sie hat sich Zeit genommen, mit mir über eure Fragen zu sprechen. Und das war tatsächlich auch die allererste Frage. Wie oder woran merke ich, ähm, dass es sich hier schon um sexualisierte Gewalt handelt? Wo fängt das eigentlich an?
1: Okay, diese Frage kann nur... Die Person individuell selbst sich auch beantworten. Und zwar kann ich hier ein klares Beispiel benennen. Wenn Sie zum Beispiel Ihr Kaffee trinken, kann keine Person für Sie bestimmen, ist Ihr Kaffee warm genug, ist genug Zucker drin, nur Sie können es fühlen. Das heißt, wenn ein unangenehmes Gefühl Entsteht, wenn es irgendwie, wenn schon die Frage kommt, hä, hey, was war das genau gerade? Oder wenn im Nachhinein Gedanken sich drehen, das ist schon ein klares Signal. Irgendwas ist ja nicht äh, richtig gelaufen. Ja, und je nach Person ist es natürlich sehr unterschiedlich. Und das heißt, hier gilt es, es sich erlauben zu können, eigene Grenzen zu fühlen, wahrzunehmen, und wenn es irgendwo diese Idee mitschwingt, hey, was war das gerade oder was habe ich gerade gesehen oder wenn klares Gefühl ist, hey, eigentlich ist nicht gut, äh, sich damit zu beschäftigen.
0: Wenn ich mich in einer Situation wiederfinde, wo ich merke, okay, ich fühle mich hier wirklich nicht wohl, wie kann ich mich dann in dem Moment am besten schützen?
1: Ja, also wenn es in der Situation konkret ist und direkt die Idee kommt, was für ein blöder Spruch oder äh, es ist mir unangenehm, es ist so intim oder komische Berührung oder was ist das für ein Blick. Es gilt, das klar und deutlich anzusprechen. Und zwar versuchen, Verneinungen zu vermeiden, nämlich könntest du bitte nicht oder so, sondern Bedürfnis klar auszusprechen, nämlich das ist mir zu nah. Mhm. Mach das und das nicht. Sag das und das nicht. Ja, oder das ist mir zu viel. Ja, äh, du kommst mir zu nah. Ich äh, möchte hier meine Ruhe haben. Ich möchte, dass du äh, deine Hand wegnimmst. Ja, also klar zu benennen, was Bedürfnis ist. Weil es kommt ganz anders an im Gehirn. Ja. Auch wenn man sagt, könntest du bitte nicht laut sein mhm. oder sei leise. Mhm. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Und es gilt tatsächlich ohne Verneinung klare Sätze. Es ist mir zu nah, hier ist meine Grenze. Es ist mir zu körperlich. Was ist das für ein Blick? Was ist das für ein Kommentar? Da ist die Person schon in der Wahrnehmung, aha, die, 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 die Person nimmt wahr, dass da irgendwas nicht läuft. Es gibt dann ja auch manchmal so Antworten wie, jetzt stell
0: dich doch nicht so an, das war doch nur ein Klaps auf den Po, das habe ich ja gar nicht so gemeint.
1: Und dann reagieren sie so, oder sagen, aber es ist mein Po und ich weiß viel, weiß viel besser, was für mein Po gut und nicht gut ist. Und das war gerade nicht gut. Es ist mir zu nah. Ich möchte nicht berührt werden. Ich brauche hier meine körperliche Grenze.
0: Es haben auch viele erzählt, dass ähm, so viel mit Doppeldeutigkeit da gespielt wird. Also zum Beispiel, oh, du kannst ja schon äh, toll reiten. Willst du auch mal was anderes reiten oder ähm, willst du vielleicht auch mal auf mir reiten? Also, dass sozusagen dieser Begriff mit dem Reiten da doppeldeutig, ja, mehr oder weniger pervertiert wird.
1: Da würde ich ganz klar und deutlich sagen, äh, dass dieser Ausdruck total daneben ist. Ich würde wirklich der Person schildern, äh, es kommt bei mir gerade super, äh, mir gerade super unangebracht das ist grenzüberschreitend hoch drei. Was ist das bitte für eine Anspielung? Und wenn das nicht äh, ist eine Anspielung oder als Scherz gemeint ist, trotzdem ist es bei mir so angekommen. Bitte in der Zukunft solche Sprüche nicht mehr nutzen. Dann
0: gibt es ja aber auch manchmal Situationen, dass jemand etwas sagt, was meine Grenzen überschreitet, das aber eigentlich ohne Hintergedanken ähm, irgendwie formuliert wurde. Also wie könnte ich jemanden höflich sagen, dass ich das nicht will, was er da macht? Also wie kann ich jemanden, den ich mag, ohne ihn zu verletzen, in die Schranken weisen?
1: Hier gibt es ein Prinzip, nämlich ähm, sei stark und klar in deinen Grenzen und menschlich zu Menschen. Nämlich es geht darum, klar und deutlich zu sagen, es fällt mir schwer, so berührt zu werden ich möchte dir das auch sagen, ich weiß, dass du das als Trainer, Trainerin äh, total gut meinst und man muss körperlich nah sein. Ich wünsche mir aber, dass du sagst, hey, gleich kommt eine Berührung, wäre es für dich okay, wenn ich das und das mache. Und dann? Ist die Person anders vorbereitet? Es ist nicht so übergriffig. Die kann entscheiden, wo darf die Hand und wie liegen, weil ich verstehe, dass es manchmal natürlich wichtig ist, auch körperlichen Kontakt zu haben, damit man was zeigt. Also wenn es um mich geht, klare Ich-Botschaften
0: äh, und nicht verneinen formulieren, das habe ich jetzt verstanden. Was ist denn aber, wenn ich mitbekomme bei Freundinnen oder Freunden oder im Bekanntenkreis, ähm, dass die in der Situation sind, die sie vielleicht selber noch gar nicht so überblicken, weil sie eben zum Beispiel den Trainer oder die Trainerin anhimmeln. Wie könnte ich da helfen, bevor Dinge passieren, die später irgendwie Schaden anrichten?
1: Ja, das ist äh, so ein Dilemma immer. Weil wir sind ja wieder bei diesem Kaffeebeispiel. Die Person sagt für mich, ach, Kaffee schmeckt hervorragend. Und wir versuchen von außen zu sagen, nee, 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 trink das nicht. Ja. Das ist wirklich schwer. Man kann mir der Person überprüfen und sagen, hey, aber du hast jetzt zehn Löffel Zucker in deinem Kaffee. Findest du es wirklich, wenn du so überlegst, was Durchschnitt Durchschnittsbevölkerung nimmt in Ordnung. Und so kann man auf die Situation sagen, ich habe das und das beobachtet und ich habe das und das so für mich wahrgenommen. Wie siehst du das? Man kann mit der Person Gespräch führen, weil manchmal tatsächlich man hat bestimmtes Gefühl, was man noch unterdrückt wird, sagen wir als Opfer. Und das Verbalisieren und Sprechen über die Situation überhaupt erst hilft, zuordnen zu können und zu verstehen, hey, Moment mal, aber das war vielleicht hier tatsächlich zu viel mhm. und es ist vielleicht nicht so angebracht. Na Also ich würde das niemals ignorieren und mit der Person ein vertrauliches äh, Gespräch suchen, mhm. um diese Sachen nochmal zu klären. Und ähm, wenn derjenige oder diejenige minderjährig ist, sollte ich dann zu den Eltern gehen? Wenn äh, klares Verdacht da ist, dass da Sachen Schiff laufen. Es kann jemand äh, da im Verein sein, Vertrauensperson, äh, darüber würde ich äh, mit äh, ihr sprechen. Und zu Eltern wäre das vielleicht nächster Schritt. Ja. Äh, aber ich würde auch erstmal im Verein schauen, wenn Vertrauen da ist zu einer bestimmten Erwachsenenperson, äh, dass ich da so mitteile. Ja. Und zu den Eltern kann man ja auch immer gehen.
0: Okay, dann habe ich auch von einigen Opfern gehört, denen schon was passiert ist in der Vergangenheit, die das auch noch nicht verarbeiten konnten bisher, aber die sich schwer tun zu einer Psychologin oder einem Psychologen zu gehen, weil ja erstens sind die fremd oder es ist ja auch schwer einen Therapieplatz zu bekommen. Wo können die sonst denn noch Hilfe bekommen?
1: Also es gibt ja erste Hilfestelle. Ich, ich glaube, ich habe ja bei Ihnen schon mal gesehen, beim ersten Podcast, wo Info da vorhanden ist, wo man anrufen könnte, ja. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich muss ich sagen, fachliche Begleitung ist nach wie vor Priorität eins. Wenn die Person sich nicht durchdringt zur Therapie aus verschiedenen Gründen, zählen immer Vertrauenspersonen Erwachsene die äh, klar sind und wo Vertrauen da ist, weil äh, solche Situationen brauchen Raum und Sprache ja. und es äh, muss äh, mit jemand müsste mit jemandem besprochen werden, damit überhaupt geschaut werden, was ist vorgefallen, wie kann man helfen mhm. und wenn das kein Therapeut, Therapeutin ist, dann wäre schon mal sinnvoll mit einer adäquaten klaren Person, wo man vertrauen dazu hat, darüber zu sprechen. Verwandte Lehrer, Verwandte Lehrer Freunde, je nach Alter und sonst erstmal die ersten Beratungsstelle, wo man telefonisch schon mal Sachen besprechen kann.
2: Ja, Lisa, danke, dass du das mit der Tatjana Neustadter besprochen hast und da eure Zeit quasi für uns investiert habt. Ähm ich persönlich konnte da richtig viel mitnehmen, weil allein dieses, dass man Verneinungen weglässt, um dem Ganzen wirklich Nachdruck zu verleiten und zu sagen, dass man selber das einfach unangebracht findet, fand ich so wichtig und interessant und da denkt man ja normalerweise gar nicht dran, weil so eine Verneinung, wenn man zum Beispiel sagt, könntest du das bitte lassen oder ähm, ich möchte das nicht so gerne, das impliziert ja immer, dass man dem anderen noch Raum gibt. Seinen Senf dazu zu geben und nicht einfach sagt, ich will das nicht, lass das sein, so ungefähr. Ja. Und das ist, finde ich, doppelt schwer, aber ja, doppelt wichtig, dass man da klare Grenzen setzt, damit nicht im Nachhinein dann irgendwie
0: kommt, ja, du hast ja gar nichts gesagt. Ja, ich fand es auch super und ich habe wieder das Gefühl, dass ich noch ein bisschen stärker bin und gerade dieses eigene Grenzen abstecken, das ist ja in so vielen Bereichen im Leben mega wichtig. Das kann man finde ich auch richtig gut in, sage ich mal, weniger wichtigen oder na, es ist ja immer wichtig, wenn es um einen selber geht, aber vielleicht in weniger brenzlichen Situationen richtig trainieren. Also ich mache das wirklich auch, dass ich ähm, versuche unter Freundinnen und Freunden oder innerhalb meiner Familie oder vielleicht bei Leuten, die ich neu kennenlerne, mich früher und rechtzeitiger zu positionieren und vor allen Dingen überhaupt erstmal in mich reinzuhören, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und dann zu, und die auch zu formulieren. Und ich muss sagen, mir tut es so gut, seitdem ich das wirklich echt bewusster und häufiger mache und ich merke, dass ich da viel schneller zum Ziel komme, nämlich zu meinem Wohlbefinden.
2: Ich finde das total interessant, weil man denkt ja auch häufig immer an das Gegenüber, was das dann von einem in dem Kontext denkt, dass das vielleicht der anderen Person auch unangenehm ist und genau das darf es dann einfach nicht sein und das übst du damit ja auch, dass du einfach gerade an dich denkst und deine Situation, deinen Standpunkt klar machst und das Gegenüber, wenn es, gerade wenn es dich mag, in deinem Freundeskreis äh, ja. dich dann noch besser einzuschätzen lernen. Und das finde ich ist auch ein super wichtiger Aspekt, dass man halt einfach immer klare Grenzen setzen sollte, weil die anderen können dann in dem Moment egal sein, weil der andere hat ja keinen Nachteil davon, wenn du sagst, das gefällt dir gerade nicht, außer dass es in der einen Minute oder Sekunde dann gerade unangenehm ist. Und ich kann dann noch eine Geschichte zu erzählen ähm, aus einem Bereich, der vielleicht ein bisschen abgewandelt ist und nichts mit sexualisierter Gewalt zu tun hat, aber eben eine Alltagssituation, wo ich das super gut üben kann, weil mir mhm. persönlich Nein sagen auch super, super schwer. Viel, ich würde sagen, es ist viel besser geworden. Ähm, und zwar hat eine Heilpraktikerin, keine Ahnung, einfach, weiß, haben wir uns mal unterhalten, ähm, mir mal gesagt, als mein Hund im Stall auf seinem Deckchen saß und ähm, sie reinkam und den Hund ignoriert hat. Und da habe ich halt gesagt, boah, danke, super. Ähm, die meisten Leute gehen mal direkt hin, also weil sie mich halt auf den Hund angesprochen hat und meinte, oh. oh, was für, eine, für ein süßer Hund, was für ein toller Hund. Ich so, ja, danke, dass du nicht hingegangen bist. Ähm, ich will das nämlich eigentlich nicht, weil sie soll da ihre Ruhe haben, ihren Rückzugsort und die meisten Leute gehen einfach immer hin und sie mag das halt eigentlich auch gar nicht, so angefasst zu werden und will dann immer weg. Und dann meinte sie, ganz ehrlich, da würde ich an deiner Stelle aber immer sofort klar sagen, dass du das nicht willst, weil mhm. vielleicht ist es dir in dem Moment unangenehm, aber du musst mit dem Hund die nächsten zehn elf zwölf Jahre deines Lebens verbringen und musst im schlimmsten Fall aussitzen, dass der Hund halt da äh, sich nicht wohlfühlt und da halt einfach seine Grenzen nicht einhält. Und das hat mich irgendwie so vorangebracht, einfach zu sagen, hey, äh, bitte ignoriere den Hund, hey, bitte nicht anfassen. Also halt einfach darauf bezogen. Ich glaube, wenn man Kinder hat, kann man das auch gut nachvollziehen, mhm, dass man sich das ja. da manchmal schwer tut. Ist ja häufig sehr ähnlich wie mit Hunden. Und ich kann das, glaube ich, auch auf viele andere Alltagssituationen und im schlimmsten Fall eben auch auf eine Situation, wo mich jemand anfasst oder blöd anspricht und ich das nicht mag und dann halt einfach sage, nee, lass das. Und mich hat diese Alltagssituation klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber da echt vorangebracht und mir wird diese Frau immer im Kopf bleiben, wenn ich ja. ans
0: Nein sagen denke. Ich finde, das ist ein super Beispiel. Klar, Äpfel und Birnen vergleichen, aber es ist eben doch im Kern genau das, was super wichtig ist. Ein Moment, der unangenehm ist, kann aber vielleicht unter Umständen dafür sorgen, dass ihr nicht euer Leben lang ähm, da irgendwie drunter leidet und damit zu tun habt. Genau, es ist nämlich... Euer Körper, eure seelische Unversehrtheit, es, es geht um euch, um das Wichtigste, was ihr habt, euer Leben und auch irgendwie um das schönste Hobby der Welt, das es ja eigentlich sein sollte und ähm, den Spaß im Reichstag und irgendwie einen geschützten Ort und der am wichtigsten zu schützende Ort ist halt ihr, euer Körper, eure Seele und genau das dass man sich da echt versucht, Hilfe zu holen, sich da ganz, ganz, ganz stark zu machen. Und ich sag's noch nochmal gerne, so wie ich persönlich gerne regelmäßig zum Zahnarzt gehe für eine, äh, wie heißt das, professionelle Zahnreinigung, also für eine Hygiene meines Mundraumes, <lacht> gehe ich halt auch mega gerne regelmäßig zu Frau Neustädter für eine kleine Psychohygiene. Also das ist, glaube ich, auch äh, etwas, was... Zum Glück ja auch irgendwie immer mehr Leute verstehen, dass es nichts Peinliches ist oder nichts Komisches, wenn man zum Therapeuten geht und sich ein bisschen coachen lässt, sondern dass es einem einfach nur weiterhilft. Und ich glaube, das ist jetzt ja schon in den paar Minuten mit Frau Neustädter vielen vielleicht auch aufgefallen, dass jemand, der das einfach professionell kann und weiß, was er da redet, mit kleinen aber sehr, sehr, sehr wichtigen und richtigen ähm, Aussagen vielleicht richtig was verändert und bewegen kann. Und deswegen, also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr was habt und jeder Mensch hat Baustellen, jeder Mensch hat Probleme in der Familie, in Beziehungen, keine Ahnung, ähm, holt euch Hilfe. Und sei es nur mal für für fünf, sechs Sitzungen. Das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ist einfach mega geil. Ich liebe es, ich, ich ich liebe Frau Neustädter. Wow, Red Flag. Sie ist in ihrer Therapeutin verliebt. Nee, aber es hilft halt einfach wirklich.
2: Und die kann sich jetzt auch richtig auf die Schulter klopfen, wenn sie diese Folge vielleicht auch mit anhört. Also wir hoffen, dass auch euch das, was gebracht hat, so wie wir oder vor allem auch ich, die das jetzt zum ersten Mal gehört hat, auch viel davon mitnehmen konnte. Und ich werde versuchen, das in Zukunft besser umzusetzen und in wie gesagt, allen Situationen äh, ja. das Nein-Sagen zu üben und ich glaube, das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, dass man ein bisschen mehr
0: an sich denkt. Genau, und nicht nur Nein-Sagen, sondern auch einfach in sich hören, was will ich und das formulieren. Man kann es ja auch positiv formulieren. Und dann versprechen wir, gibt es bald wieder 20 Minuten richtig gut gelaunte äh, Podcast-Session mit Mira und Lisa, denn beim nächsten Mal sprechen wir endlich über deinen neuen Hof. Ich bin so gespannt, wie es sich da gerade entwickelt. Das geht wahrscheinlich jeden Tag Zacke ich immer weiter, ne?
2: Ja, kann man so meinen, bis nächste Woche hat sich da vielleicht was getan, darüber sprechen wir dann nächsten Freitag und da wollen wir euch natürlich auf keinen Fall länger auf die Folter spannen. Ich bin auch total gespannt auf euer Feedback und alles, was ich bis dahin noch so getan hat, aber wie gesagt, darum geht's beim nächsten Mal. Wir freuen uns auf
0: euch. Ach so, und nicht vergessen, gebt uns gerne fünf Sterne bei Apple und erzählt, und erzählt allen von diesem super Podcast. <lacht> Tschüss.